0: Hola gente, ¿cómo estamos? Aquí su amigo Maximus y estamos aquí de nuevo en este, espero, su podcast de confianza Maximus boys Señoras y señores, ya han pasado 5 días desde estrenado Spider-Man No Way Home Y pues sé que prometí un podcast hablando sobre la película, pero, 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 pero Voy a indagar nada más en unos cuantos temas, esta es como que la versión... Mini del podcast ya grande Metiéndonos no solo con No Way Home Sino con todas las películas De Spider-Man A medida si sí puedo ver porque estoy casi seguro de eso Con un eh, invitado que ya tuvimos En esta segunda temporada del podcast Pero antes quiero eh, Recalcar que gracias A los que le dieron apoyo al podcast anterior en el cual hablamos De las mejores películas de este año Y vamos a tener otros dos hablando de Series ya sea Live Action y Anime o bueno, también animadas, ¿por qué no? Y un tercero, el cual no sé muy bien cómo, a qué tema indicárselo. Así que si gustan, ya saben, pueden ir a Maximus Dante in Face y ahí escribir. Oye, me gustaría que el tercer podcast fuera sobre, no sé, finanzas, sobre lecturas, sobre no, sobre coleccionismo. Varias cosas pueden ser. Ustedes van a tener la decisión y si nadie elige, pues ya me voy, van a poner con más trabajo. Así de fácil, así de sencillo. Y bueno, en este podcast solo voy a indagar en algunas cosas interesantes Y voy a meterme en un tema un tantito chusco Pero interesante de analizar de cierta manera A ver, cosas generales que hablar de Spider-Man No Way Home Aparte aparte de que, como ya vieron en el podcast anterior Creo que es de lo mejor que pueden ver en este 2021 Sobre todo en cuanto a superhéroes creo que es lo mejor de lo mejorcito ...de Spider-Man pues queda en cuestión de debate... ...eso se los dejo a, a... sintonizar el siguiente podcast... ...donde ya hablaremos más sobre... ...si es o no de las mejores películas de Spider... ...de nuestro buen amigo Araña... ...pero sí vamos a indagar en las cosas buenas... ...y algunas malas que tuvo esta película... ...dentro de las cosas buenas... ...creo que puedo meter el uso del fanservice... ...es cierto que hay algunos momentos de fanservice... ...que son puro y mero fanservice pero en su mayoría creo que está bien utilizado y creo que también sirve pues para dar conclusión a ciertas sagas. No es mentira para nadie que sagas como la de Sam Raimi o la de Andrew Garfield, que no me acuerdo el director, terminaron inconclusas, ya sea por cuestiones de... Bueno, en sí fueron por cuestiones de que sus últimas cintas, ya sea Spider-Man 3 o de Amazing Spider-Man 2, Terminaron un poquito decepcionando y ya sin ganas de hacer más. Por lo tanto, arcos argumentales que se pudieron haber retomado se pudieron haber utilizado de mejor manera no llegan a un culmine tal cual. Pero creo que en esta película sí se da, sobre todo en el caso de Andrew Garfield y la famosa escena de. Eh, ¿Cómo se llama? Se me fue el eh, MJ, que aquí creo que es Michelle Jones. El nombre no es Mary Jane, es Michelle Jones, el personaje de Zendaya cayendo desde el Empire State... El Empire State, estoy baboso, desde desde la Estatua de la Libertad. Y pues ahí la la llega a salvar a tiempo Andrew, como que redimiéndose de lo que pasó en The Amazing 2 con la muerte de Gwen Stacy, lo cual se me hizo, aparte de un motivo, un momento muy bonito y emotivo de la película, también algo que le da un cierre. En el caso de la película de Toby Maguire, pues es la cuestión de darse cuenta que siempre hay espacio para la mejora sobre todo ese momento con el Dog Ock que no tiene nada de acción pero simplemente le dice chico ah, ya estás más grande, qué tal, cómo sigues es una frase que obviamente va dentro del contexto de la película dirigida al Spider-Man de Toby, pero también va dirigido al espectador y siento que es algo muy bonito para todos los que vimos las películas de Spider-Man desde que las películas de Superman -E -E eran una rareza hasta hoy en día en el cual son algo ya más popular y algo más esperado por la gente Así que siento que esa frase sobre todo es algo muy bonito, algo muy bello Algo que le va a llegar a más de uno cuando lo, que lo haya visto Porque decir que lo vaya a ver ahorita voy a hacer muchos spoilers y así La segunda cuestión que creo que es de las mejores hechas en esta película es simplemente el desarrollo que le dan por fin al Spider-Man de Tom Holland. Yo siempre he dicho que el Spider-Man de Tom Holland no es malo. Es cierto que dentro de los tres es el peor. Pero ser el peor dentro de los tres no es eh, tampoco decir que es malo. Al igual que no dictamino que el Spider-Man de Andrew Garfield sea malo. En sí lo que ha hecho que algunas películas se dictaminen como malas y así. No es tanto como los actores llevan al personaje sino... ¿Cómo es que el guión lleva a estos personajes a, cier a ciertas situaciones? Por ejemplo, uh, en las películas del MCU, yo siento que el de Tom Holland está muy bien para lo que vendría a ser Spider-Man hoy en día. Es decir, estoy casi seguro que mmm, no exactamente sería la premisa, pero por ahí iría cómo meter a Spider-Man o a Peter Parker en una situación más actual. Sé que a mucha gente no nos gustará, sobre todo porque tenemos problemas con las generaciones más actuales de... Pues, pues las generaciones, ya saben, la típica generación de cristal, los centennials, porque millennials son, bueno, somos los que estamos, bueno, por ejemplo, yo soy millennial, no soy centennial, o bueno, generación Z, mejor dicho. Porque no sé por qué dije Centennial, es generación Z. Y todos estos, pues no nos caen muy bien. O sea, no, está, no compaginamos en la mayoría de ocasiones en formas de pensar o de actuar. Pero estoy casi seguro que a mucha gente que sí sea de la generación o sea más joven. No va a ver con malos ojos a este Spidey. Hay que recordar que el de Toby Maguire sí es el mejor. Eso no lo puedo negar. Pero normalmente congeniamos más con él. Porque está más apegado al Spider-Man. Que nuestra generación con. Pues nuestra generación conoció Y el de Andrew Garfield, creo que es un Spider-Man, hablando de Spider-Man ¿no? Peter Parker y Spider-Man, más correcto A lo que vendría a ser en los cómics Es cierto que anatómicamente y otras Cosas no es mucho Peter Parker Pero como Spider-Man hace un excelente Trabajo, así que para mí no hay tanto problema. Ahora, si ya hablamos del desarrollo que el guión le da a estos personajes. Obviamente, tanto el de Andrew Garfield como el de Toby Maguire. Se llevan de calle el de Tom Holland. Literalmente, no hay casi nada de desarrollo. Y hay momentos hasta de involución en el personaje de Tom Holland. De la primera película a la segunda. Es cierto que la segunda es buena película. Pero tiene unos momentos muy bajos. Que por lo menos para mí le baja algunos peldaños. Es cierto que el personaje de Misterio es una chulada, pero eh, no, no por eso le quito las cosas malas que tuvo a, a, en contra mejor dicho iba a decir a desfavor pero no creo que sea la frase correcta sino en contra de el desarrollo de Tom Holland, algo que esta película llevó a otro lugar, le dio esa, esa característica o esa esencia más oscura que tiene el personaje de perder cosas, porque si recordamos en la primera, pues sí la pasó mal, pero para dentro de lo que pasó mal, también nadie sufrió realmente, todos la pasaron, el único que sufrió es Spider-Man, pero el punto es que Spider-Man y el sufrimiento de él no solo es hacia él, sino hacia las personas que lo rodean. En la segunda, pues hasta eso vimos a Spider-Man en una etapa muy feliz y todo, y pues el único que llega a perecer o al que llega llegamos a ver, Mal es al propio Spider-Man pues tomando todo esto de, ser, de tomar el manto de Iron Man, bueno de Tony Stark De ser la cara pública de los superhéroes para el mundo Y aparte el hecho de tener que cargar con la muerte de su villano por primera vez Porque recordemos que la muerte del buitre pues no sucedió, literalmente nada más lo derrotó y, y hasta ahí Pero no nadie aquí sí misterio en un ataque de arrebato, pues terminó quitándose la vida, y pues ya sabemos lo que pasó, las engaños y demás, pero en esta película sí hay más casos trágicos, la muerte de la tía May, el hecho de él tener que vivir con sus frustraciones y recordando las mismas, la decisión que toma al final de la película de literalmente hacer una especie de lo que vimos en los cómics con el mefistazo de que todos olvidaran quién es Spider-Man, y cosas por el estilo... El vivir la vida que ya le conocíamos más a Spider-Man... Que es el de estar solo en un apartamento de poca monta... Y pues ser... Pues simplemente tu amigable vecino... Y pues ese detalle al final del cambio a un traje más clásico... Y todo lo demás... Creo que también es muy bonito... Y también es como que una... Una carta de perdón hasta cierto punto... Para todos aquellos que decían que... Spider-Man dependía mucho de los trajes que hacía Tony Stark... Que les regalaban todo... Pues bueno, este es como que un pequeñito homenaje para el hecho de que de ahora en adelante, si es que siguen haciendo esto, porque hay rumores de que Tom Holland, pues a lo mucho va a ser una película más, de que este Spider-Man tenga esa, pues ese camino un poquito más apegado al cómic que recordamos los seguidores de antaño, igual supongo que tiene que ver porque se han dado cuenta que el personaje de Spider-Man no atrae tanto a las nuevas generaciones sino a las generaciones ya conocidas supongo que eh, los que vayan a crecer con este nuevo Spider-Man ya crecerán con una nueva idea de Spider-Man y pasará lo mismo y así por desgracia la nostalgia vende y en este caso pues la nostalgia de ver a Spider-Man aunque en zapatos de un buen actor pero mal llevado o por lo menos a la perspectiva de muchos es así, está, estaba mal llevado pues da ese, esa forma de llevar las cosas. Y por último, y bueno, tercera cosa que veo de las positivas es que... La utilización del, de lo que vendría a ser el villano principal, que para los que no sepan, el que termina siendo el villano principal de todo esto es el Duende Verde, ya que es el que termina moviendo los hilos al final de todo y de la mayoría de desgracias que acontecen a nuestro pequeño Spidey, sobre todo de ese momento que infarta media sala en donde parece que mata al, al spider man Toby Maguire pero no pura finta. El hecho de que es el responsable de la muerte de la tía May, el responsable de que no haya manera de arreglar las cosas ya que alargó la pelea lo suficiente para que el Doctor Strange no pueda retener las cosas de la manera correcta, además de que el responsable de que se destruya el cubo donde estaba todo contenido... Y entre más cosas, pues, creo que está bien llevado porque como que siempre nos, jue nos estaban jugando la carta con que es bueno, es malo, nada más está fingiendo, tan tan, para que en el momento clímax, antes de llegar al, a los puntos finales de la película, se revele como el que está orquestando todo detrás, pues para simplemente hacer sufrir más a Spidey. También los villanos como el Doc Ock, que bueno, no me gustó que se burlaran de él, pero... Está bien como... Es que el caso del Doctor Octavius. Es raro porque en la mitad de la película es villano. Pero en la otra mitad de la película es más como un aliado secundario. Que... Y es entendible porque todo esto desde las películas de Sam Raimi. Vemos que el do Doctor no es malo per se. Solo que estas garras potencian todos sus lados negativos. Su lado orgulloso, su lado... De saberlo todo, su lado más avaricioso, y pues lo lleva a hacer todas las cosas que llegamos a ver en esa película. Pero ya vimos que arreglando ese chip, pues del Doctor Octavius en sí es una buena persona y una persona que ve por las cosas buenas que por encima de sus intereses personales, también está el caso de Electro que creo que le dieron mucho protagonismo para lo odiado que era el personaje, pero supongo que también era un caso de reminiscencia y juegan mucho con eso de que de una dimensión a otra pasa de ser un, un este chiflado, o literalmente un, cómo decirlo, no muy agraciado a ser Jamie Fox literalmente en un traje con poderes eléctricos. Los que no brillaron tanto fueron el caso de Lagarto y Sandman, porque pues, uh, trajes un poquito, no sé, como que no llamaron al final tanto la atención. Y a esto también quiero llegar a un pequeño debate interno y una pequeña plática que me hizo una una amiga cuando, ten, cuando se vio la película y es el hecho de que pues para ser villano no... No hay que ser tan tontos o veamos los ejemplos de Spider-Man Y de Batman O sea uno es un genio empresario Hablando del Duende Verde Otro es un físico Un físico, un científico en física Reconocido como el Doctor Octavius Y un ingeniero en el caso de Electro Por no mencionar al Doctor Connors Que en el papel de lagarto Y el único que pues no tiene cómo defenderse académicamente Pues sería el Sandman Pero pues ahí está Una excepción a la regla y eso sin hablar de otros casos, como por ejemplo, en el caso de eh, Iron Man, tenemos, creo que vimos en toda su saga que sus villanos eran, pues, gente que estaba en el mundo de la robótica, por ejemplo, en el traje de Iron Monger estaba su que, bueno, no era su asistente, era el subdirector o vicepresidente de Industrias Star, luego el Hammer, que era otro, aunque bueno, ese era más empresario que genio por la cuestión de que parecía que robaba más las ideas que crear las suyas propias, y el caso de Ima, en donde pues el Extremis fue una creación del auto llamado Mandarín, que bueno, hoy recordar eso pues no, no me gusta tanto. Eh, luego en Capitán América Aydra pues está llena de genios científicos y genios militares, eh, en el caso de Bruce Banner pues él mismo es un genio y pues todos los que terminan repercutiendo, aunque bueno no lo hemos visto tanto en las películas pero pues, no es tanto, el caso de Thor es como que una excepción a la regla porque pues como todos los villanos tienen un origen nórdico no destacan tanto por inteligencia sino por poder puro y bruto y pues nos vamos a quedar hasta ahí porque el resto de héroes pues los tengo ahí medios tantos Tenemos entidades espaciales que nos destacan tanto por inteligencia y demás. Ahora, si nos vamos al apartado de DC, pues podemos ver gente como Lex Luthor, que literalmente es un genio empresario y hasta en los cómics llegó a ser presidente. Eh, Batman, pues hay doctores, no manches. La doctora de Harley Quinzel, el doctor... Eh, Freeze o Victor Freeze, si no me acuerdo. La... no me acuerdo el nombre de Poison Ivy ahorita, pero también es una doctora en botánica. O sea, literalmente, y si no hablamos de genios criminales como por ejemplo el acertijo, que literalmente el güey presume su IQ a cada rato que puede. El pingüino, que es un genio criminal. Dos cara, que es un abogado. No sé si con maestría, pero es un abogado, el, el cabrón. El Joker creo que es por su mismo pasado, no podemos catalogarlo, pero tiene lo suyo. Razal Bull, que es un tipo que literalmente es otro genio militar. O sea, si nos damos cuenta, hay demasiada gente muy preparada. Hasta como comentaba ella, parecía el día que están más preparados los villanos que los héroes. A veces académicamente o intelectualmente. Uno de los casos muy, muy conocidos. Y que a mucha gente se le olvida este villanazo de los cómics. Y que también ha salido en las películas, pero creo que no también representado, es el de Victor Bondum, otro genio a la par de Reed Richards, que es una de las mentes más brillantes en el mundo de Marvel y pues a veces no se le da ese crédito, así que creo que es un punto interesante, ahorita que hablamos de los villanos como parte importante de Spider-Man eh, No Way Home, recordar que los villanos, pues a veces parecen estar mucho más preparados que los mismos héroes, porque por ejemplo Spidey, si sí era inteligente, pero pues si no es Pareciera que si no es por los poderes no es, pero igual el ser Spider-Man tiene que ver más, igual eh, Iron Man pues ya era inteligente de por sí, pero pues tuvo que pasar por varias cosas, tanto morales como de dificultades pues para darse cuenta, es decir, son personas que si no hubiera sido por circunstancias del destino no hubieran llegado, pero hay villanos que pues se podría decir que nacieron simplemente pues abusando de esa maldad o de ciertas cuestiones o fueron provocados como dicen en muchas ocasiones en los cómics de batman por el mismo héroe así que pues supongo que ahí tiene alguna dualidad pero sí si algo nos muestra es que en este mundo no puedes esperar ser súper sin siquiera intentarlo o formarte o empeñarte en serlo no es como que simplemente ay me llegó y voy a ser super no Tienes que tienes que empeñarte en serlo porque, por ejemplo, Bruce Banner aún sin el Hulk es una persona muy inteligente y muy lista. Igual pudo haber apoyado como un personaje de suporte así. Iron Man no necesitaba lo que le pasó, pero lo que le pasó lo motivó a hacer las armaduras que conocemos. O Capitán América, bueno, ese es un caso la singularidad y así pero como les comento es más en el caso de los villanos donde llegamos a ver estas cositas pero les digo son cosas que en, tal vez en otra ocasión llegaríamos a profundizar más sobre la profundidad del villano y cosas por el estilo ahora las cosas que no me gustaron son dos muy claras y voy a atacarlas de manera rápida y contundente la primera y creo que la más importante que no me gustó es la lentitud del inicio de la película. Sé que teníamos que iniciar donde acabó la película anterior, pero igual siento muy lento todo el proceso de ay me encarcelan, busco la solución. Además el que haya chistes metidos a la fuerza como el hecho de que no se te ocurrió no hablarle a los de MIT antes de venir a... A buscarme, que es la situación en la cual se origina todo esto Que también había un meme en el cual toda la película se hubiera acabado Si en vez de decir, quiero que todos olviden lo que hubiera pasado con Spider-Man Hubiera dicho, eh, quiero que todos olviden lo que dijo Misterio en un momento Y así ya era más sencillo uh, y no hubiera pleito O sea, esa es otra cuestión ¿Cómo empieza la película? Y el argumento con el que empieza toda la problemática problemática de la película está como que muy a fuerza está como que muy ah, ok va te lo compro porque sé que si no hubiera sido de esta manera hubiera estado muy raro el generar todo esto pero bueno ok pero no por eso voy a porque me lo, yo me lo coma con patatitas no significa que no vaya a destacar que es un punto negativo de la trama o un punto negativo en sí de la película en general por otro lado Podemos también atacar el hecho de lo que le comen, comenté anteriormente, personajes que le, como que les quieren dar un empujoncito pero no terminan de destacar del todo, casos muy claros como ya los comenté el de Lagarto y el de Sandman, también el caso de Happy como que aquí le quieren dar sus momentos pero no, también los amigos de Peter tienen momentitos pero no y este sí va a doler pero creo que el caso de toby Maguire cumple bien en los momentos de fanservice pero cuando les toca dar su salto o destacar, pues nunca le dan un momento como tal, no le dieron un momento a lo de Andrew Garfield, bueno, no es cierto, miento, Tobey Maguire lo que dije no es cierto, porque ya al culmine de la pelea entre el Spider-Man de Tom Holland y el de Dune Verde, creo que ahí es el momento de Tobey Maguire y donde él cierra su ciclo, en el cual vive, vivía todo el tiempo atormentado porque sus villanos siempre perecían y él quería salvarlo y pues bueno termina salvándolo pero termina muy mal herido siento que ahí cierra o sea el arco de Toby Maguire cierra con redención el de todo, bueno todos los terminan con redención en el caso de Toby Maguire es por no poder haber salvado a, la, a los villanos porque simplemente eran víctimas de algunas circunstancias o eran personas que podían ser salvadas pero al final pues por sus misma, mismos actos terminaron pereciendo en el caso de Andrew Garfield era pues lo de Gwen Stacy y el de Tom Holland pues fue un arco que se abrió ya al final de la película pero él mismo se pudo tomar y es como que una como una combinación de ambos arcos porque tanto es redención por no haber podido salvar a la tía May como la cuestión de que la muerte de uno de sus villanos haya repercutido en todo lo que repercutió y también la toma de decisión pero sí hay per pero sí, sobre todo en los villanos y en los secundarios de películas anteriores, creo que se toma eso muy, muy mal de, de no darles pues ese, esa oportunidad de brillar, por no llamarlo de otra manera. Igualmente estoy de acuerdo o estoy consciente de que pues, es una película con muchos personajes y obviamente no todos iban a brillar de la misma manera. También hay que tomar en cuenta que al inicio... Cuando mencioné que el fanservice estaba bien llamado... También dije que había unos momentos que no calzaban del todo... Sobre todo en los hay algunos momentos previo a la pelea... Y, y al momento en el cual se reestructura todo su trabajo en equipo... Porque ellos mismos dicen que... Bueno, el Spider-Man de Toby y el Spider-Man de Andrew... Que nunca han trabajado en equipo... Y hay momentos en los cuales ese fanservice no llega a destacar tanto... Porque por ejemplo... Cuando están todos a, en conjunto para ya ir a pelear, como los trajes de la noche no se distinguen tanto, no te llegas a dar cuenta si está peleando el Spider-Man de Tobey Maguire o si está peleando el de Andrew Garfield o el de Tom Holland, no te das cuenta cuál es el Spider-Man que... Por el cual estás sufriendo o estás viendo pelear o por el cual te estás emocionando en el momento. Es cierto que hay momentillos en los cuales dislumbran, pero hasta ahí. Y pues, previo a la pelea, hay mucho fanservice, pero es puro fanservice ahí sin más. Como por ejemplo mencionar lo de las telarañas, es fanservice, pero bueno, se ve como desahogo y sin más pero fanservice conceptual creo que como diría sería el cierre de los arcos, los momentos con algunos de los villanos, sino que con todos, bueno, creo que nada más con algunos y hasta ahí. Y bueno, esas serían las cosas positivas a recalcar y las negativas. Ahora, ¿cuál es mi conclusión con la película? Creo que sí es de las mejores de Spider-Man, pero dudo mucho que sea la mejor. ¿Por qué? Porque tiene unos cuantos detallitos que... Notan mucho el product, product placement, o sea el poder poner ciertas cosas por vender mercancía o por vender momentos, más que por la trama. Además de que el desarrollo del Spider-Man que debería importar en esta cinta, o el Spider-Man que eh, es el foco de atención que se supone bueno, que es el de Tom Holland, ya que es su película, no llega hasta la mitad o pasadito de la mitad de la película por lo cual sientes muy lento ese inicio al llegar a esa conclusión, además de que hay escenas que nos pintaron muy icónicas, muy hypeantes como la del puente, que la verdad se sienten muy escasas o que literalmente pudiste haber visto el tráiler y es lo mismo que ver esa escena. Pero en sí es una muy buena película, creo que de las de superiores creo que es la que más cumple en todos los aspectos, tanto entretenimiento, factor técnico, guión y demás. Hay otras películas que tal vez destaquen más en una parte, en algunos apartados que esta, pero creo que esta es la más completa de este año, y es por lo mismo de que es una película que se ha estado formando a través del tiempo, y es una película que también, seas fan del arácnido o no, hayas visto las películas de los otros Spider-Man o no, te va a gustar y te va a emocionar ver esta cuestión que se ha estado hypeando desde hace tiempo por... Cómo llevan a cabo los momentos importantes. Es cierto que hay algunos momentos importantes que podríamos decir. Eh, podrían haberse llevado mejor como pues la aparición de los tres Spideys. Por lo que comenté la similitud de los trajes. Pero, pero, pero en general la película creo que cumple y está bien como producto comercial. Como película en general creo que lo he comentado muy pocas veces. Hay muy pocas películas de superiores que destaquen a un nivel más allá. Pero para los fans definitivamente rondaría ahí entre un 8 o un 9. Ya si eres muy fan de Spider-Man creo que igual le puedes dar hasta un 9 y tantos. Pero entre un 8 y 9 está bien. Como película fuera de el género de superiores o fuera de un producto mercantil yo le daría un 775. Y bueno, igual un amigo diría que estoy siendo muy generoso, pero es mi perspectiva y en cuanto a lo que te, eh, te ofrece como película, hay que recordar muchas veces que hay que saber para qué está diseñada una película antes de criticarla, si está generada para entretenimiento, como arte, como un producto de, de continuidad, como en el caso de Endgame, por eso yo... Siempre he comentado de que Endgame si fuera por película tal cual yo la pondría hasta las últimas del MSU. Pero como sé que es una continuidad de una película para culminar un, un ciclo. Sube un poquito más porque cumplen esos apartados. Igual esta película es una película que cumple. Y aparte sorprende en algunos puntos al igual que puede llegar a decepcionar en otros. Pero en general una buena película y creo que de lo mejor que podemos ver o pueden llegar a ver en este 2021. Bueno sin más espero les haya gustado Este episodio de podcast creo que fue hasta más Cortito pero bueno aquí nada más hablamos de una película En el otro de manera reducida pero Hablamos de muchas más obras Espero les haya gustado ya saben Pueden seguirnos en el resto de nuestras redes sociales En el Instagram estamos como Maximus Collection Ahí estamos subiendo todo lo de coleccionismo Y otras cositas que tenemos aquí en el estudio Igualmente está Maximus Dante in Face Que ya les comenté ahí pueden pasar A dejar de qué quieren el tercer Podcast de, de esta saga De fin de año que el siguiente lo vamos a estar subiendo el día miércoles o jueves por ahí, porque no aseguro de todo tenerlo para el miércoles igualmente tenemos <coughs> tenemos el canal de YouTube Maximus World, donde estaremos subiendo el mismo día de los podcasts de, este, de final de año, un video complementario para todos ustedes, sin nada más que decir, espero les haya gustado este episodio que tengan un excelente día, tarde, noche o sea la hora en que estén escuchando y nos vemos o escuchamos hasta la próxima. Bye, adiós.